0: Eu te procuro no Leblon, Copacabana, vejo velas de umbanda, um buquê jogado ao mar. Um marinheiro estrangeiro desumano, deixou seu amor chorando, querendo se afogar. Olá, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda! Esse é o podcast Poema de Domingo, com doses semanais de literatura para você. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em 12 de janeiro de 1913. Seu pai, Francisco Carvalho Braga, era proprietário do jornal Correio do Sul. Iniciou seus estudos em sua cidade natal, depois mudou-se para Niterói, no Rio de Janeiro, onde concluiu o ginásio. No Colégio Salesiano, em 29, Rubem Braga escreveu suas primeiras crônicas para o jornal Correio do Sul. Ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, em seguida transferiu-se para Belo Horizonte, onde concluiu o curso em 1932. Nesse mesmo ano, iniciou uma longa carreira de jornalista que começou com a cobertura da Revolução Constitucionalista de 1932 para os Diários Associados. A seguir, foi repórter do Diário de São Paulo, fundou a Folha do Povo, o Semanário Comício e trabalhou no Diretrizes, um semanário de esquerda dirigido por Samuel Weiner. Em 1936, Rubem Braga lançou seu primeiro livro de crônicas, O Conde e o Passarinho. Com apenas 26 anos, já era casado com a militante comunista Zora Seljan, mas não era afiliado ao partido mas militava ativamente na Aliança Nacional Libertadora. Quando o cronista mudou-se para Porto Alegre, o Brasil vivia a ditadura Vargas e o mundo preparava-se para entrar em guerra. Ao pôr os pés em Porto Alegre, foi preso por suas crônicas sobre o regime. Graças à pronta intervenção de Breno Caldas, dono do Correio do Povo e da Folha da Tarde, logo foi solto. Durante os quatro meses em que ficou em Porto Alegre, Rubem Braga publicou 91 crônicas na Folha da Tarde, que foram publicadas postumamente em Uma Fada no fronte, em 1994. Os escritos mostraram um cronista engajado contra a ditadura Vargas e o nazismo. A época, a luta política foi a nota dominante das crônicas da Folha. Por isso, Braga teve que voltar ao Rio por causa das muitas pressões da polícia e dos círculos palacianos do Estado. Em 44, Rubem Braga foi para a Itália durante a Segunda Guerra, quando cobriu como jornalista as atividades da Força Expedicionária Brasileira. No início dos anos 50, se separou de Zora que lhe deu um único filho, Roberto Braga. Rubem Braga foi sócio da editora Sabiá e exerceu cargos de chefia do Escritório Comercial do Brasil no Chile, em 1955, e de embaixador no Marrocos, entre 61 e 63. Dedicou-se exclusivamente à crônica que o tornou popular. Como cronista mostrava seu estilo irônico, lírico e extremamente bem-humorado. Sabia também ser ácido e escrevia textos duros defendendo seus pontos de vista. Fazia crítica social, denunciava injustiças, a falta de liberdade da imprensa e combatia governos autoritários. Rubem Braga adorava a vida ao ar livre. Morava em um apartamento de cobertura em Ipanema, onde mantinha um jardim completo com pitangueiras, passarinhos e tanques de peixes. Nos últimos tempos, publicava suas crônicas aos sábados no jornal Estado de São Paulo. Foram 62 anos de jornalismo e mais de 15 mil crônicas escritas que em seus livros. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 1990. E compartilho hoje com você a crônica despedida. No meio dessa confusão, alguém partiu sem se despedir. Foi triste. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Talvez tenha sido melhor assim. Uma separação como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra, procura por um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram, se amaram muito. Depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram. A vida é que os despediu, cada um para o seu lado, sem glória, sem humilhação. Creio que será permitido guardar uma leve tristeza e também uma lembrança boa, que não será proibido confessar que às vezes se tem saudades, nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio e de sossego e um indefinível remorso e um recôndito despeito. E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida. Que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão, mas que essa solidão ficou menos infeliz. Que importa que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo da nossa noite e no nosso confuso sonho? Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões. Se eles vierem, nós os receberemos obedientes como as cigarras e as paineiras, com flores e cantos. O inverno, te lembras, nos maltratou. Não havia flores, não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para o outro como dois bonecos na mão de um titeriteiro e Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não podia haver. Entretanto, é possível que não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes, o silêncio torna tudo menos penoso. Lembremos apenas das coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra. Adeus. A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa tarde de domingo. Um bom dia para você, um bom domingão e até a próxima. Tchau, tchau.